0: 大家好，欢迎来到也蛮
1: 好的。我是主播刘子
0: ，我是周不喝
1: 。嗯，在我们之前的一些内容当中呢，我们曾经尝试做过一个专题，这个专题呢叫做“直男看女童”。然后我们第一期呢，在我的印象中，我们应该是做了一部《燃烧女子的肖像》。今天我们来做这个专题的第二期。然后我和阿周也不是我和阿周吧，主要是阿周推荐我去看了一部叫做《呃卡洛尔的生活》的电影。这
0: 个电影，这个电影叫什么？你再说一遍
1: 。阿黛尔的生活。你
0: 你刚说的什么？
1: <笑>没什么，没什么，没什么。Forget it，forget it 啊 it. ！ Uh, 我们现在，我们这部电影呢叫做《阿黛尔的生活》。对，好的。由于我们约定好的每一期。直男看女童都是由我来做一个故事的讲解人，所以接下来呢，我想给大家讲一讲这个故事大概说了一个什么样的东西。好的。呃，阿黛尔呢是一个，对，像所有女童电影一样，阿黛尔是一个女生。然后她是最开始的时候，她是一个学校里面的学生，就是我们能看到最多的画面就是阿黛尔跟她的朋友们在抽烟，要么就是和一些男人去约会。然后他的朋友们日常询问的话题也是啊，你今天又跟谁约会了？他今天又跟谁约会了？大概是这样的话题。嗯，在这样环境中成长的阿黛尔呢，嗯，自然而然的也就开始和一些男人约会。但是和，在他第一次和男人约会之后呢，他对他们的结果并不是非常满意。然后他每次。就会想起他参加这场约会的时候，在路上遇到的一个蓝头发的女生。很好，这个蓝头发的女生就是我们今天要讲到的这部电影的另一个女主。对，然后他自从看到这个蓝头发的女生之后呢，就对她恋恋不忘、恋恋不舍。嗯、呃，后面在这和这个男性的感情屡屡受挫之后，他就选择了去了一家同志酒吧，也就是女同酒吧，去找到了这个。可能他也不是故意去找的了，就是在机缘巧合之下遇到了这个他曾经魂牵梦绕的人。然后呢，这个人就像一个大姐姐一样，就对他百般照顾。于是他们两个就产生了擦出了爱情的火花。嗯、呃，在他们产生爱情的火花之后呢，阿黛尔也顺利的从高中毕业了。他也成为了一个他曾经想要成为的幼儿园老师。在嗯当一个幼儿园老师的过程中，他和这个另一位女主之间的感情越来越浓厚，越来越激烈，但是在这种激烈的过程中，他们也爆发出了种种的争端。最后，因为阿德尔他自己感到寂寞，就在那个女生工作之余去找了一个男生作为他的欲望、呃、对象，对象、嗯、对,对，出轨对象。用阿黛尔的话说，就他只是感到寂寞，所以找他，他根本不爱她。对、啊，然后，嗯、<笑>然后，然后，对，然后，但是那个女生就很生气，这个就很正常嘛。然后他们就由此而分手。最后呢，最后的场景呢，就是阿黛尔再一次来到了他们曾经见面的艺术馆，因为那个女生是做艺术的嘛。看到那个女生画的阿黛尔的画像，看了一会儿呢，阿黛尔可能觉得已经不适合在这里再留下去了，于是他就选择了离开。选择了一个人离开，走到了夕阳当中，然后一个对他有好感的男生就追了出去。他们之间会发生什么样的故事呢？啊，这个当然电影就没有描写了，因为我们知道这种电影都会留一个留白嘛，对不对？嗯,
0: 嗯
1: 。好，这就是大概的故事情节。嗯。嗯，就是我和阿周想，也不是我和阿周吧，就是我其实想最先问到的一个地方。就是在我们聊到其他更深入的话题之前呢，我想先问到推荐我这部电影的阿周一个点，就是我会注意到这部电影当中，阿黛尔一直在吃吃吃，就是她跟她的第一任男朋友分手之后，她选择了吃很多，然后她的生活中，她的家庭也是一直在吃吃吃，然后她每次吃东西的时候，也给我的感觉就是她真的真的很喜欢吃、嗯。嗯嗯<笑>对，真的很饿，他真的很饿，他不是那种，就就很明显，他跟他的家庭，他的爸爸妈妈吃饭的时候都还，有点有条理，但是到阿黛尔吃东西的时候，我们每次都能看到他吃东西，就是，就是很狼吞虎咽，然后甚至是用手直接把那些食物就往嘴里塞的那种感觉，嗯、就是我想问一下阿周，阿黛尔这种情况，就是为什么呢？为什么他这么喜欢吃，或者说为什么要拍这么多他喜欢吃东西的画面？
0: 呃，我相信刘子心中已经有了一个答案。<笑>我的想法是，嗯，其实他内心是很空虚的，就是说有一内心有一空洞，然后他可能选择了用食物这种方式去填满。我不知道，不知道大家有没有看过《老友记》？《啊，老友记》里面一个主角 m o n i c a m 那 Monica 高中的时候是一个非常胖的女生，然后后面就有一个心理心理心理,心理咨询师跟他说 ，Monica。Mon ica, 那些东西是食物，那不是爱。呃，对，其实就是内心缺爱的人是很容易寻求一些别的方式来把内心缺少那部分填满的。比如说，他会选择呃吸毒啊，比如说他会选择乱性啊，然后有很大一部分人会选择食物。嗯，这么说的话，我觉得其实有的时候这也是我自己的一种解决方式了，就是我是很可以理解。无法控制进食那些人的一些感受的，呃，那我的答案就是，因为他内心空虚。刘子觉得
1: 呢？嗯、我就是我的看法是，内心空虚可以解释为什么前半段，也就是阿黛尔还没有和他的女同爱人一起在一起之前，但是我们会注意到他们在一起之后，他依然是空虚的，为什么呢？阿周。在一起之后，他依然会去偷吃，啊、呃，不管这个偷吃的是食物、啊、也好，还是人也好，但是他确实是
0: ，这个双关用的好，呵呵偷吃
1: ，对他会一直去偷吃
0: 。我的理解是，就是其实他在他们感情的后半段，艾玛就是另外一个女，另外一个女生，<对>艾玛无法满足阿黛尔情感上的需求了。有一场戏是艾玛在家里办了一个聚会，嗯，然后阿黛尔无法融入他们的聚会，就是他们就聊一些艺术啊、嗯、哲学啊，阿黛就是一点一点也插不上话，嗯嗯，然后他就只能各种照顾大家，端盘子，给大家盛食物。我那我们看到就是在这一场戏中，以及在这一场戏后，阿黛尔的进食欲望还是很强烈的。我觉得其实，在这个时候，他们两个已经是一个无法深入沟通的一个状态了，所以我会觉得阿黛尔内心的空洞是又出现了
1: 。对我，我也我也有留意到这点，就是我留意到的时间点倒是会更早一些，也就是之前有一次，也就就很像那种，就是把把自己的男朋友或者女朋友带到家里面来，然后就像阿黛尔带艾玛来到自己家里面嘛，然后艾玛明显作为一个。艺术家，然后阿黛尔的父母其实不太能够理解这一点，嗯、就是我我现在都记得阿黛尔他爸说，呃，嗯、你要当一个艺术家这很好，但是你一定要有一个有钱的老公，他可以为你付账单，嗯、这样你才可以追求你的艺术梦想，嗯、对吧？嗯、然后当时的艾玛表现出来的其实还是一种迁就吧，就他可能内心里面已经很反感他爸爸这样这个样子，可能他内心里面觉得啊。他他有个这样的家庭，那我跟他的感情可能不会特别长久，但他依然选择了用一个谎言说他已经有一个男朋友，和男朋友从商的，然后来掩饰这一点。就是我会觉得在那个时候，阿黛尔做了什么，阿黛尔就低着头在那吃他们那家特别好吃的那个意大利面。就是我会感觉确实就像阿周说的，阿黛尔是用食物来缓解自己的压力吧。就且不说空虚与否吧，确实他的食物是他缓解自己压力的一个很大的助力。
0: 我不觉得他是在缓解自己的压力，我觉得他就是空虚。嗯、空虚你说他面对什么样的压力呢
1: ？就是，比方说这里就是父母的压力啊，就是他生活，就是对他来说，老师讲的那些哲学其实不太能够直接反映到他自己的生活信条当中。他的生活信条其实是更加更多偏感受派的，就是他感受到自己饿了，他就需要进食；然后他感受到自己焦虑了，可能也是。就像最开始说的，他在哲学课上学到的，啊、呃，语文课上学到的，嗯，那有一个学生回答说，遗憾本身不能填补自己内心的空虚，就是我想的是，我跟阿周的这个观点可能是相通的、呃，遗憾也好，遗憾可能约等于焦虑嘛，焦虑也好，空虚也好，它归根结底都是这样一种情绪，所以它需要靠进食来弥补，嗯、或者说靠进食来
0: 填补是的是的填
1: 补，嗯，是的
0: ，但我确实不觉得他有面临很大的压力。
1: 嗯，也对，我对他压力的最大感受就是，他跟，他跟他跟他的女朋友一起出去走散步散了一次之后回来，他的小团体里面的朋友对他质疑的那些画面，然后他选择了跟他们，跟其中的一个女生战斗
0: ，就是跟他打了一架。嗯，嗯嗯那个时
1: 候我觉得他可能内心也确实是无助的吧。嗯，嗯。好的，就可能是一种认同的焦虑吧。嗯
0: ，
1: 嗯，好的，我们，呃，我想，我想阿黛尔可能是一个什么样的人呢？阿周，你会觉得
0: 阿黛尔是一个
1: ？就是我们聊到这里，对他这么喜欢吃东西，但是他是一个什么样的人呢？这个电影里面好像没有直接告诉我们。
0: 嗯，他是一个，我就简单来讲，他是一个茫然无措的人。嗯，为
1: 什么？为什么
0: ,<笑>为什么
1: 、啊？为什么？为什么我会
0: 这样以为吗？还是为什么他是是一个茫然无措的人、呃
1: ？啊，为什么你会觉得他是一个茫然无措的人
0: ？嗯，其实我觉得整部电影都在描述他的茫然无措，比如说，嗯、呃，比如说他。并不知道应该应该如何去安放自己，我不知道这样说能不能说明白，嗯、就是他不知道要寄托在一个什么事情上，他不知道要去找一个什么样的事情，把自己的生命力散发出来，然后他所表现出的一个状态就是萌萌
1: 懂懂懂性高潮大于一切
0: ，懵懵懂懂的，对，懵懵懂懂的，然后好像冷冷淡淡的，嗯、懵懵的。嗯，你看，刚开始他朋友跟他说那些，就是那个男生一直关注你的话，然后，然后他就转头和这个男生约会。第二天，朋友问他，你们两个有没有上床，然后他就转头和这个男生上床。总之，他就是一个非常、嗯、非常茫然无措的人。他很想，他很想找到自己内心的一块地方，他也很想有一个地方可以把自己安放到，但是他好像一直没有找到。如果老了，你们刚刚说有压力的话，那我觉得可能这是他的一个压力来源吧。嗯嗯，<对>所以他一直就是在用在用食物来填补自己
1: 。我觉得很有很有道理，<笑>就是不过我想补充一个点啊，就是他确实是，嗯<笑>、呃，在他的从我们的眼睛去看，或者说就他自己是，我觉得他自己是感受不太到这种茫然的情绪的。是的
0: ，是的，是的
1: 。呃，我想说的其实是。就从他的行为当中，我们可以感受到他的茫然无措。嗯，不过我对我来说，我在看电影的时候，更多的关注在他的这种茫然无措的表现之后，其实我看到的是他，嗯，就是他敢于去做，或者说他不会去避讳什么。就像他最开始和。呃，他的女朋友约会的时候，嗯，嗯,嗯，我记得他们聊到了一个关于呃存在哲学的问题，就是萨特的问题。当然，这个太太高深了。我想讲的是，呃，当时他我记得很清楚，他女朋友说，啊、呃，我在就都很自豪，很用一种很甚至有点骄傲的口吻说，说他在十四岁的时候就意识到啊，我是一个女同性恋，对，然后之后我就一直混迹于同性酒吧，然后我在多少岁多少岁的时候我就意识到，啊，我非常喜欢这个艺术这个行业，然后我就。投入投身到艺术当中，然后他还甚至还引用了萨特的话说：“啊、呃，存在是先于先于先于一切意义的，因此，
0: 嗯
1: 、因此我们啊、呃，我们只是为自己的行为寻寻找某种意义而已。”他引用了很多很多话，然后阿黛尔就是用那种啊、呃、非常茫然、非常天真的眼神看，就是甚至有点崇拜的眼神、嗯、看着他，对。然后阿黛尔就很懵的说了一句，就很很弱的说了一句：“啊，我英语挺好的，我挺喜欢英语课的，我挺喜欢上我们高中的语文课的。”就是那个时候给我的感觉，其实确实他是茫然无措的。但是从某种意义上来讲
0: ，就是他还他还他还有点可爱，是吧
1: ？对，同嗯，我想表达重点不是可爱，是他有一种可爱的力量。就是他虽然很懵懂，他虽然确实也很青涩。
0: 他并不羞于自己的懵
1: 懂，对他从不羞于自己的懵懂，也不因自己的青涩而感到自卑。他很大方的表达这一点是，是的
0: ，是的，我也觉得他这一点非常可爱。
1: 对,对,、嗯、对这一点非常可爱，就像他非常，我记得他的回答是他非常大方的说，他在他们学校的语文课上，呃，他不喜欢他们老师让他讲那么就是一句话，就作品的某一句话，一定要聊到很深的、嗯、呃意义上去，他很讨厌这个。他说他喜欢的就是凭借自己的感受。去理解这个文本，当然，他对语文的看法也可以延伸到他对这个世界嘛。就他其实只是用自己的感受，恰恰这种就有点像我们说有一颗童心吧。但是我们都知道童心它是最宝贵的，同时它也是最有创造力的。他仿佛天生就不需要一个什么，对吧？我们我们我们很多人就喜欢说啊，谁谁哪个伟人曾经说过这一点，然后我引以为我的座右铭，就好像没有了这个伟人我就。失去了我的座右铭，但是对于阿黛尔来说，他不需要这个，嗯、他她<错>不需要什么萨特，也不需要存在主义哲学来告诉他，你可以是你自己，他就天生的，在告诉，是的是的不管是告诉他的爱人也好，也是还是告诉他的家人也好，他就直接很大方的，或者是告诉老师也老师也好，就他非常大方的能够说啊我我就是这样的，我就是一个青涩的什么也不懂，但是我从不为我的青涩而感到。自卑，我从不觉得我的青涩是一种弱点，我从不觉得这种茫然无措是一种不好的状态。对，然后我们也可以看到，那么多人被他的这种青涩的美和力量所吸引嘛，对不对
0: ？是的，哎，你这么一说，<对>我突然 get 了，就是其实一开始我还挺懵的，对对就是兰德福德艾玛，<对>他是一个，他是一个知识认知，包括他身处的阶层都优于阿阿黛尔的一个人。其实就是我一我还一直很懵，就是为什么他这么喜欢阿黛尔？你为什么大家都这么喜欢阿黛尔？你这么说的话，我突然明白了他那种他身上那种那种美，就是那种对那种忠于自己、那种忠于自己的那种力量，确实是很打动人的
1: 。对，对,对，就是就像你看他，就呃，艾玛经常带他去混迹于各种艺术家的派 par 派 party 嘛聚会嘛，嗯，但是。嗯阿黛尔表现的从来都不是啊你好厉害，或者说啊他可能也觉得他确实他觉得艾玛很厉害嘛，但是他从来不会说，啊、呃，你这么厉害，或者说你你你作为一个大艺术家，然后啊、呃、那那怎么怎么样，然后就是说我也想学一点，他从来不会这样，然后他他他表现的也很，就他他说不上话，他就他就真不说，他也他也无所谓，就是对，就他他在那个聚会上面，他确实说他只能端那个意大利面上来。然后就就就就没办法嘛，就只能只只能做做那个意大利面给他们吃，但他也啊也无所谓，他做意大利面做的看看起来他自己吃的也挺开心的，然后他做的也很开心，对，就是这种，我觉得他身上的这种最大的魅力就是这种青涩的魅力，青涩的力量，就最打动我的吧，嗯嗯嗯
0: 嗯，好的
1: ，这就是我我觉得我们关于阿黛尔的人物性格，可能到现在可能讨论的差不多了。嗯，他可能是一个青涩的人，然后，就如果我们一定要用一些类比的话，我其实很喜欢，很希望吧，嗯，把它比喻成一个，嗯，小，不能说是小羊吧，可能绵羊这个意象会有一点弱小的感觉，我觉得他在我的心目中更像一头小黄鼠狼，嗯，黄鼠狼是一个。对吧？我们都知道他比较喜欢偷鸡摸狗，阿黛尔确实也干了一些偷情的事情，嗯、但是我们也知道黄鼠狼肯定不会觉得自己吃了一只鸡就觉得自己做错了，他只是天生的需要这个而已。阿黛尔其实能意识到他天生的需要性，他天生的需要这些欲望来填充自己，他不管选择吃东西也好，吃人也好，都一样的。嗯，他能意识到，他作为一头小黄鼠狼，嗯、然后他的魅力正在于他作为一头小黄鼠狼而。不羞怯于身处在其他的各种小动物之间，他不认为自己是害虫啊、嗯呃，不是害虫啊，就是不太好的动物，他从不这么认为自己。对
0: ，好的，这夸智夸力聊的非常好、嗯
1: 。好的，接下来<笑>呃，接下来其实我想谈的是，因为在我们录这期播客之前，阿周问过我一个问题就是。《阿黛尔的生活》这部电影，他有些人会觉得，或者说阿周可能自己也会觉得吧，他不太能够算算得上是，一部严格意义上来讲的女童电影。然后阿周在录这期博客的前一天抛了这个问题给我，对，然后我也想了一想，但是我还是想先听一听阿周是怎么来解释自己对这个问题的理解的呢？
0: 首先，我抛这个问题给你，是因为我自己对这个问题有很多思考。这电影其实我看了三遍，嗯呃，前两遍的时候，我都还在把它当成一个女童电影来看，嗯呃，因为其实艾玛这个蓝头发的意象意象是是非常有名的，嗯，你几乎在影视剧里面看到一个打扮中性的蓝头发的女生，你这时候已经可以认定这个人她是一个女同性恋。因为这部电影的影响，蓝头发、嗯、这个意象就是在影视中，它就代表了，它就代表这么这么一个意思，就为、嗯、就就非常有名儿啊，这么有
1: 名吗？我一直是的，
0: 是的，非常有名。嗯<笑>、呃，然后因为我带了这个怎么讲，这个这个这个主观想法去看，然后我就在想，嗯、哦，这是一个怎么样的爱情故事？为什么这个蓝头发形象这么有名呢？前面我都没有看懂。然后到第三遍，嗯、我觉得我就是我抛下一切，然后我再去看这部电影，嗯、我觉得我终于懂了。嗯，嗯我我我我觉得我可以说，这部电影它不是一部女同电影，它甚至不是一部爱情电影
1: 。为什么？甚至都不是爱情电影了
0: ？是的，我觉得这部电影它就是和它人的名字一样，对阿黛尔的生活。阿黛尔,、嗯、尔是一个什么样的人？他经历什么样的事情？他的问题在哪里？嗯、他可能会有怎么样的出路？我认为这部电影。在讨论这这样一个问题，嗯嗯，好，那我想听一下刘老师对我这个问题的解答是怎么样的。然后，其实我还有一个更深入的问题、啊、<笑>要问出来
1: 。<笑>那那我不知道我的回答能不能勾出这个更深入的问题啊？嗯，嗯其实在，在在刚刚之前，我想的都是用另一个方式来回答这个问题，但是当你说他的。甚至都不是一部爱情电影的时候，我突然意识到了一个事情啊，就是我突然想起阿德尔和阿德尔参加过几次游行，阿周你还有印象吗？嗯、有。他第一次是和他的朋友们、他的同学们一起参与的
0: 。是的
1: 。那个时候他是一个什么样的身份？他说他们是报名还是什么？
0: 他就是一个学生的身份、嗯、参加了一个什么什么教育游行，就国外经常会有这种游行。
1: 对对，那个那个游行，我记得他们是一起在唱一首歌，那那也不能算一首歌，只是有旋律的几句话而已。有一句话说，对，就是他做到了到了后面就是不断的重复，我们是，我不记得是大概意思就是我们是一个底层民众的意思吧？对，就不断的在重复这一句，然后说我们不要去做螺丝钉啊这样之类的。嗯。嗯对，可能在那个时候，他、嗯、是这样的身份。然后后面我又注意到，他在和他的艾玛一起参加，也参加过一个游行。那个游行就突然就又又换了一种身份，他就变成了一个 LGBT， <的>有彩虹的旗子，<的>对吧？是的。就在整个这个过程中，我们可以看到阿黛尔他自己，他可能都不太懂这个彩虹旗是什么意思。对
0: 对,
1: 对。他他懂不懂呢？他其实可能也不太懂，他就觉得很好玩。就其实对,他对，你真的在
0: 为你真的在为这个立场。呐喊吗？这真的是你的想法吗？<对>不一定。对
1: ，他只是觉得很有意思。他觉得就大家一起喊一喊呐、啊，跳一跳，就对他来说可能就像一个聚会一样。他从来不觉得这是一个很严肃的政治问题或者怎么样。是的
0: 是的所以我说他是一个很茫然的人，就是你知道你在干嘛吗？对
1: ,对,对他不知道，就是他不管是他为 LGBT 喊也好，还是为前面的他们的底层人民去喊也好，啊、他其实不知道的。他就凑热闹。对,对他就是觉得很热闹，<笑>很好玩。对，就是这样一种心态，所以我想，其实我想，呃，从从这个从这个情节，我想讲的就是，为什么突然一下我就理解了，为什么说是阿黛尔的生活，然后为什么不是一部女童电影，因为，它就是一个人的生活啊，就是，它就是一个青涩的阿黛尔，可能自己逐渐的找到自己的身份，认同，或者说他其实，就我我相信，不管是电影想呈现给我们的，还是我所感受到的，都不是说。阿黛尔在找到自己的身份，他实际上表达的是，阿黛尔不需要找到某种固定的身份，他是 LGBT 也好，或者是什么底层人民也好，这样的身份他不需要，他只用做阿黛尔就可以了，因为他这只是阿黛尔的生活，像他的日记一样，他也自己说了，这是我私密的东西，我不希望我的日记发表给大众，哪怕艾玛极力的跟他说，你写的很好，你应该让大家都看一看，他也说。啊，我我觉得我的日记只是写给我自己的，我不太希望，嗯、呃，让很多人看到。我也觉得我没有这个能力，就是他不希望，他可能自己也没有意识到这一点，他他只是单纯的觉得很私密而已，就可能，但是我会觉得他其实是不太希望被束缚，或者说被被迫找到一种属于自己的身份的。哦，嗯、
0: 我明白你的意思，然后。在这个问题上，我
1: 有完全不同的看法。好，那听我先说完嘛，我还没有说完这个问题。这首先是为什么它不是一部女同电影，然后说到为什么它不是一部爱情电影，其实也很简单，就是既然我们刚刚说了，嗯，阿黛尔是在漫无目的的，她其实自己都可能不知道自己在进行某种程度的寻找，她可能能能感觉到自己在找一些我们称之为爱也好，就称之为某种某种。为了满足自己的欲望而去找到一些东西，嗯，但是，他其实恰恰在这种无意之间，或者说在这种茫然的追求之中，找到了一个非常美好的爱情吧。对他来说，不管对他还是对艾玛来说，这种爱情，我觉得如果我们仅仅把它定义为女同电影，好像有点，嗯、呃，有点有点狭隘了。它就是一份很真挚的爱情，与艾玛是一个。男人也好，还是女人也好，这没有太大关系，因为我们最后能看到她和另一个阿拉伯小哥，好像也快开始一段新的故事了。嗯、对，所以她是，呃，阿黛尔是个女童还是什么，我们无从得知。然后对，然后爱情电影它确实也很难谈得上纯是在讲爱情，确实就只是阿黛尔个人的生活而已，就像她的日记一样。对，就像我刚刚说的，就像她的日记一样。只是他的生活而已，谈不上，全是在讲爱情。他只是，我们能过，我们能注意到，在电影中，他睡了几次觉，对吧？每一次都会给到一些特写，他睡觉、醒来的镜头
0: 。就好像
1: 他睡觉醒来，嗯、这就是他的生活呀，就是像、嗯像，像像像像像一些话，像一些流水账一样的生活，谈不上刻意为了什么而拍，刻意为了什么而活，对
0: 。好，那我。先说，我刚刚就是有不认同刘子的点在于，嗯<咳>，就是你觉得阿黛尔她可以这样，就是她可以这样生活，就是她不需要被安放在任何一种身份里。对。但我觉得他的结局反而表达了人还是需要被安放在某一种身份里。他最后就是因为寂寞出轨，呃、嗯，然后又开始就是莫名其妙流泪。然后，嗯,嗯，然后就是他他的饮食还是那个状态，说明他内心的那种空洞其实是没有被改变的。所以我觉得最后，我觉得电影最后可能还是传达了人需要被安放在一种身份里吧，人还是需要找到自己想做那件事情。嗯，嗯，我是这样想的
1: 。那么我有一个。问题啊，阿卓，就是，那你觉得阿黛尔没有找到，或者说，他没有找到他觉得自己想要的那种生活吗？就是，呃，我们我们回到电影本身嘛，就是阿黛尔他他的人生理想是成为一名老师，对他做到了，他成为了一个幼儿园老师，他这是他高中时期的理想，他成功了，然后他可能呃最开始想去追求那个蓝头发的，他甚至都不认识的一个陌生人，他也成功了，他们之间有了爱情，有了性。有了很多很多的生活，有了很多很多的这些东西，对，嗯，然而有了这些之后的阿黛尔满足了吗？他没有，他还是去偷吃了，对吧？他偷偷吃跟别的男人偷吃，他他的食欲，我们且不说他是否在，呃，饮食的食欲上面还有困难啊，但是他起码在对于性的渴望上还是没有能到能够得到彻底的满足，他依然。需要去吃
0: ，好的，对
1: ，嗯，就是我想的是，从不管是阿黛尔也好吧，就是对我们所有人来说，好像也都是这样。我们不太可能说完成了某个我们自以为很伟大的理想就满足了，是人人人类是不可能满足的。我们我们不可能满足，我们的欲望是无穷也无尽的，我们不可能说。实现了某种自以为终极的人生理想，就能够把自己安放在这里，这是不现实的。对
0: 。好，我明白你的问题。嗯,嗯。那首先，对于你的第一个问题，就是他是否真的实现了自己想做的事情？我觉得未必。当老师这件事情真的是他非常想做的吗？我觉得有可能是他所处的阶级和他的家庭让他以为。这是他想做的一件事情，就像我刚说，的，他是一个很懵懂的人。对。那这件事情真的是他想做的吗
1: ？那他真的想做的是什么呢？好，
0: <笑>这就引出了，<笑><对>这就引出了我刚说的，我要、嗯、我要提的就是另一个更<好>更递进的问题。好，就是为什么这部片子它不是一部爱情电影，但爱情占了这么大比重呢？嗯，那我先说我的答案吧，是因为。爱情是阿黛尔，呃，他的生活中他唯一拥有的东西，他生活中最真挚热烈，嗯、就是他他可以寄托自己的地方，就、嗯、就,就只有这段爱情。
1: 你这个燕国地就除了这
0: 份爱情，嗯、他别无所有。嗯
1: ，
0: 对，所以这份爱情占了他生活中太多的比重，嗯、所以这是一部关于他生活的电影，但是却这么大幅度的描写他的爱情。嗯，我不知道我表达清楚了没有
1: ？我觉得阿忠你表达的非常清楚，对，唯一的问题就是你这个燕<咳>国地图太短了，就导致你这么一个振聋发聩的过观念提出来，我一下子有点被你打愣住了，我甚至有点在在思考怎么去反映你这个问题，在在咀嚼你这个问题
0: 。好，那那那我接着说。那为什么说当老师或许不是他想要的生活呢？嗯、我其实我觉得咱们东亚人很容易理解哈，就当公务员真的是你发自内心想做的事情吗？<笑>你明白我说的，啊、你明白我的意思了吗？嗯
1: 、我明白，我明白
0: 。对，就是，
1: 嗯
0: ，我可以被安放在这样这样一种身份里，我可以接受这样一种生活，但这真的不表明这个事情是我发自内心非常热爱、一定要去做的事情。嗯嗯，另外，刚刘子说他有一种忠于自己的力量，那我觉得这种力量当然是很迷人，但是我觉得这也可能是后面阿黛尔的故事走向了那样一种那样一种走向的，就是的的一个原因吧，就是他他并不去反思。嗯，那我们知道他其实念了一个念了一个什么呀？类似于。中文系的东西吧，他在法国念法文系、嗯、是吗？嗯嗯嗯。哦，对，念文学。嗯。啊，然后，呃，他和阿玛第一次约会，艾玛提到一本书，萨特的，呃，存在主义哲学。对。那这本书。对、嗯、对对对对，那这本书萨特是法国一个非常有名的作家，那他对身为文学系的学生，他不他不应该去读一下吗？<笑>
1: 我看阿黛尔应该也不太爱读，就是这种哲学类的书籍
0: 。对，这、就是我想说的，嗯、就他他不思考啊，对，<笑>他不思考啊，他不知道为什么自己控制不住食欲，他不知道为什么自己有那么大空洞。嗯。甚至艾玛给他给他指出了，他也不接受的。艾玛说：“你可以去写故事，嗯、你可以去给小小孩子写故事。”他不接受啊，他。困于自己的一方天地，像他父母那样，
1: 嗯
0: ，对吧？他虽虽然有一种咱们说忠于自己的力量，但是这种力量也把他困在了一个什么地方，导致他爱情破裂
1: ，然后每天
0: 过得浑浑噩噩。嗯嗯，这是我对这部电影的理解。嗯。
1: 我突然有有一种想法，想引用一种话来回答阿周的这种理解，因为我我我感受到这种理解当中，怎么说有一些，甚至有一些对阿黛尔这个人的怒其不争哀其不争，有有一种这样的感觉嘛，就是他不太去思考。嗯
0: ，我承认，我承认我这确实也是对、嗯、他
1: 没有办法的一件事情，对对，就是因为他的家庭或者他身处的环境。他可能自己不太能意识到这一点
0: ，就他的认知就在这儿了。嗯
1: ，对对，就是我想引用一部一句电影里面的原文来试图解答这个问题啊，就是我记得电影里面在阿黛尔读书的时候啊，他老师说要他们去读一个诗人的一句话，这句话呢叫做呃原话大概是啥我不记得了，大家可以去看一下电影看一看，但是大概意思是说水是一种那个诗人非常喜欢水。那说水唯一的缺陷，唯一一个微小的缺陷是水有水的重力，水的重力是水唯一的一个微小的缺陷，就是那个诗人他可能喜欢的是一些喜欢水这种流动性，他又很轻，然后又很柔，但是唯一的缺陷是水依然有重力，它不能够飘在天上，然后这是他的缺陷。我记得那个老师当时让班上一个同学，那个时候阿黛尔正在走神，他正在发呆，正在想他的女朋友。嗯然后他们，然后他们老师让他们班的另一个同学说，那个同学站起来说了一大堆大道理，说什么啊，什么这个是对当时什么基督基督教那个什么啊，就是当时的基督教认为罪都是后天的，但这个是认为罪，罪罪孽是先天的，像水的重力一样，是不可被改变的。嗯、但是啊，当时基督教认为罪都是后天的，是可以被改变的，所以这首诗是对当时基督教这种陈腐的观念的一次抨有力的抨击。然后老师就让阿黛尔来说，他说的那个男生说的对不对？阿黛尔啊、呃、站起来非常懵，不知道在哪里。然后老师就先告诉他要再读一段，<笑>读一下第几段。阿黛尔也不知道在讲哪节课，然后叫他翻第六十页、六十二页。然后，然后阿黛尔就去翻页，然后再开始读。就是，但是后面都不是重点了。我想表达就是这句话，其实在我看来，表现出了一种当时阿黛尔的生活的状态吧。就是你说水，它有什么缺陷呢？就像阿黛尔他本身有什么缺陷？它的缺陷，是我们能够去说它不幸，或者说它不真的吗？好像好像也不是像水一样，水天生就是有重力的呀，这个是我们没有办法改变的自然的物理规则。嗯，呃、阿黛尔她她不是说后天有意的让自己变得青涩懵懂，她的这种青涩懵懂完全是先天的。他，在故事的最开始，他就是一个青涩懵懂的人。然后，我也不认为他可能小时候就不是青涩懵懂的人了，那是不太可能的
0: 。他的这种
1: 青涩懵懂是贯穿着他整个人生的，起码到我们看能看到他的这一片段人生
0: 的。我们可以说他的底色就是懵懂。对
1: ，对，他的就像水的重力一样。那么，这种水的重力在搞艺术的诗人看来是水唯一的缺陷。我我会想到。之前就就把这句话联系之前阿黛尔和他女朋友聊天的时候，他女朋友推荐他看的那本萨特的《存在与时间》，呃，一起来聊，就萨特他女朋友讲到萨特说，嗯、呃，存在性的意义，我们都是为自己的行为寻找某种意义，所以他女朋友能够在意识到自己是一个女同性恋的时候就进行反思，啊、呃，意识到自己以后就肯定是一个女同性恋了，嗯，就会对自己的本质进行一个意识。但是阿黛尔不会，就像，他意识不到他自己就是这个水，他完全不知道重力是自己的缺点，就像我们，我们可能会怒其不争、爱其不争，觉得他不反思，他也完全意识不到不反思是自己的缺点，他是意识不到的，嗯，对，嗯、那我们既然因为他的这种懵懂无知而对他青睐，而觉得他有魅力，那么我认为我们如果再对他这种青涩无知，他只是一种属性。嗯，我我一直认为我们很难说去评价阿黛尔的这种属性是优点还是缺点，一切事情都是一体两面。嗯、就像珍妮会因为他的这种属性而爱上他的青涩懵懂，但是也会因为这种属性之后导致的偷吃而选择跟他分手。但是在分手之后依然去了那个酒吧，对吧？啊，去了那个咖啡馆，然后跟他说什么啊，我这辈子都都能够对你温柔，是不是？他依然是摆脱不了这种对他的感觉的
0: 。你的意思是，反思的就不是阿黛尔了
1: ？对对，他的魅力正在于这一点。他如果能够对每件事情进行反思，那他最多就是一个小号 Jenny， 或者说一个呃小号的 Jenny 的某位艺术家朋友，他就失去
0: 了
1: 他的这种特性。<咳>对，嗯，这这说起来很残忍，<的>因为对于阿黛尔本身来说，我们每个人肯定都知道，啊，说人啊要懂得反思，对吧？这个这个大家都会懂的，是很残
0: 忍，<咳>是很残
1: 忍对。对，说起来很残忍，就是我们在追求这种对阿黛尔的美的欣赏的过程中，我们是不得不去牺牲掉阿黛尔这个人的，或者说我们也不太可能去帮助到他什么，他也不需要我们的帮助
0: 。我想说，为什么我会对。他这个点就是带一丝怒气呢，因为怎么说呢？嗯，我觉得我们大多数人都是茫然无措的人。嗯,<笑>嗯，如果对
1: 对、嗯、
0: 对，对对我觉得这部电影就是在讨论这样的人，这样的人何去何从啊？这样的人会面对什么样的结局？嗯。
1: 我觉得这这这这倒是不不是那么重要了，阿周就是呵呵，他什么样的结局，就像我们一样，就是我也不知道我会有什么样的结局，你也不知道你会有什么样的结局，对吧？只要我们还活着，我们就很难避免这种茫然无措。我觉得他就是想，想讲一下，当然我我也不能说，我觉得他就是想讲，我觉得对我来说，他讲了一个故事，就是阿黛尔的故事，他告诉我们。懵懵懂懂的生活，也未必，也未必不美，也未必不值得欣赏
0: 。其实我觉得就是，就是毕竟在在最后还是给了大家一个一个亮点的，就是那个那个小哥最后不是追上他了吗？嗯，我觉得就是在大家把自己带入阿黛尔这个人物之后，嗯、看到他的生活并不是完全的就失去这个爱情，就完全没有别的。东西可以指望了，嗯、这个时候导演给安排了另一条爱情。
1: 对对，当然不是，嗯。你对
0: ，我还是会觉得
1: ，所以说也挺好的。我还
0: 是会觉得，嗯嗯、可能因为我们之前看的东西都是对，我们之前看到都是，嗯、怎么说呢？从人从内部改变，嗯、才然后才真正改变了自己，周遭的世界。嗯嗯我不知道我有没有说清楚，就是我的意思是，如果阿莱尔反思了，嗯、他就不需要爱情来救他了。嗯
1: ，嗯我有点懂了，可能这就是悲剧的一种魅力，可以这么说吗？啊，<以>这倒也不是，可以、嗯，对，就像就像这部电影里面那个谁，他他老师说的，当然了，我们知道老师一般讲话都比较抽象，他老师说的也这么说的啊，悲剧，反正他老师说的非常有意思，啊，就可能。嗯，他老师自己也不太懂这个吧？就是他说，阿黛尔的老师上课的时候说啊，悲剧是什么？我关于我们人类本源的某种东西，它象征了一种无力感，它象征了人类在面对一个什么世界的呃什么重大变动的无力感，它是一种必然性的产物。对，那就像阿黛尔的生活一样啊，他必然会分手的，他和 Jenny， 他和 Jenny 必然是不可能很长远的
0: 。另外一个另外一个主角叫艾玛。
1: 哦，艾玛，艾玛，不好意思，艾玛<笑>，艾玛，这说 Jenny，
0: 我一直在想 Jenny 是谁
1: 呀？他和他和艾玛是必然啊，这不重要，反正就是他的女朋友，就是他和艾玛是必然不可能很长远的，这就是一个悲剧啊！就这也确实是事关我们人类本源的东西啊，对吧？阿黛尔是他的本源就是这样的，他的本源就是哦。Oh, <吧>哇。对
0: 哎，老刘，我觉得就是。咱俩思考这事儿的底层逻辑就不一样。我想的是，就他怎么做能留住艾玛呢？他怎么都能留住这段于他而言非常非常重要的爱情呢？而你想的是，行吧，本来就不行，<对>啊、本来就没戏
1: 。他本来他们两个就
0: ，对对
1: ，就对就就我们其实能意识到这一点嘛。你看他们也不是一类人，他们之间的这种爱情就很宝贵吧，可以说。但是显然，呃，艾玛对吧？艾玛是一个，艾玛不是一个能为了阿黛尔放弃一些自己认为给自自己给自己的定义的人，对不对？所以<的>这个结局注定会是一个悲剧啊
0: 。是的。所以有的人在说这部电影其实在讲阶级，其实我觉得未必是阶级哦
1: 。这这个就讲的太牵强了，我觉得。这个阶级的这个说法就太牵强了
0: 。突然有一种悲剧的悲情笼上我的心头，我从来没有从这个角度想过
1: 。这就是悲剧的魅力
0: 。难受。哦，对，我还有一个也没有那么递进的问题，但是是刚,刚那个问题延伸出的。既既然这部电影它不是一部爱情电影，那它为什么有那么多的性爱镜头呢？
1: 这就比方说，嗯、就我觉得这个问题的答案还是这个电影的名字吧，《阿黛尔的生活》
0: 。哦，就是因为那么他既然是他的生活
1: ，<笑>而且阿黛尔又是这么一个需要吃东西的人，嗯、那么他的生活、哦、是的是的除了性不就是吃吗？是的,是的，<笑>那有什么呢？他也不太读书，是吧？也也不太可能会有太多课堂的镜头
0: 。是的,是的，是的，对。哎，我我刚开始在想，他为什么这么喜欢吃？我在想，可能是因为人的高级人没有高级追求的话，人只能追求一些很低级的东西，就比如性，嗯、比如食物。这个、嗯、
1: 这个问题，我觉得，嗯嗯
0: 嗯，所以才会引出我刚刚说的，他是不是有点高级追求就可以改变他的生活？嗯、<笑>我很执着于这个东西
1: 。其实这个问题，阿德尔自己都说了答案嘛，他和艾玛就是他们两个 sex sex 的时候。他自己说啊，性高潮大于一切，然后但是后面在那个他们的艺术家的那个趴上面，一个男性的艺术家说啊，在性高潮之上还有某些更珍贵的东西，然后当时阿黛尔反正也是一脸懵懂的看着他，也不太想要知道性高潮之上还有什么更珍贵的东西，就他有时候这不重要，对，他好吧，对，这不重要，嗯，但是但是很有趣的一点是，这种更珍贵的东西反而我们能够在他身上看到，嗯，你发现吗？你能发现吗？阿周？就是，对艾玛来说，嗯
0: ，
1: 和阿黛尔分手了也就分手了，又马上他又会有新的对象，对吧？嗯。但对阿黛尔来说呢，他是这种爱情，他是一定可以刻骨铭心的。他真的是有用过自己的真心去爱着艾玛的，虽然他透视啊，但是他确实真的爱着他，你看他失去了他之后，痛的哭的撕心裂肺。那个男艺术家自己也说，他说他在他身上，或者说在艾玛的画里面画的他里面看到了这种性高潮之上的东西。是的
0: ,是的，是的。
1: 只是他自己意识不到嘛，他自己确实意识不到。<的>对，他来说，性高潮大于一切。对。啊、哦，我们这么说会不会被限流？<唉>
0: <笑>还是还是耿耿于怀、
1: 嗯。没事，再看两遍就好了
0: 。烦<笑>人。哦，我想说。为什么阿黛尔会喜欢上艾玛呢？嗯、我觉得可能是因为艾玛会不会是他理想中的一个自己，就是一个有高追求，并且啊，
1: 那我觉得不太至于可以
0: 把这个东西化作自己一种生存手段的一个人
1: 。嗯，其实我觉得更大的可能是开头应该是一种性吸引力吧。毕竟他最开始对艾玛感兴趣，主要就是看见他和另一个女孩走在一起。然后感觉他艾玛这个人很有这种性吸引力，之后呢，他可能也是，嗯，由对艾玛身体的这种欲望，然后后面就慢慢的到了，就你说阿黛尔自己，他懂什么爱情呢，对吧？他他他他,他，他肯定不会意识到这一点，但是他可能就觉得说，他他的执念可能仅仅只是啊，我觉得这个人。我很喜欢，我很想跟他在一起。他自己肯定是不会想到这么多的，他没有这样一个所谓的成为就这个理想化的自己的这种投射。其实我们我们可以看到，他爱着艾玛，他完全没有试图在艾玛身上找多少的自己的影子，也没有想在艾玛身上取得什么进步。他单纯就是爱着这个人，他真的很纯粹的爱着这个人
0: 。有一个点我想说一下，其实距离有一个镜头是艾玛没有食欲的镜头。这镜头发生在什么时候呢？嗯、是他班里那个女孩第一次亲他的那天晚上。对
1: ，对对
0: 。那天晚上他是没有食欲的，他，对，他他的空虚是被填满了的。那我在想，为什么呢？<对>我觉得可能是因为，就是那个女孩亲他，他是喜欢这个吻的。他，我、嗯、我觉得或许是因为他在这个吻中找到了一部分自己，他或许在想，哦，或许我是喜欢女生的，或许这是我。嗯。嗯那我在想。他的空虚会不会因为是他找不到自己呢
1: ？我觉得他的空虚找不到自己这个说法有点，有点怎么说？有点有
0: 点太大了
1: 是，是吗？对，有点太，倒不是太大了。我觉得有点太，我我倒是觉得有点太小了，就是说不上是因为找不到自己而感到空虚。我感觉他感到空虚，单纯是因为他的欲望无法被填满。就找不到自己属于欲望中的一种，因为我们总是欲望把自己塞到某个群体当中去，不管是女同的群体也好，嗯、还是某种群体也好，对。但是对她来说，她很难感受到自己身处在某个群体当中的这种欲望，她是缺失的
0: 。那为什么那个女孩亲她那天晚上，她的欲望是被填满的呢？她填满她什么欲望
1: 了？嗯，我觉得有两方面吧，一方面是。他觉得那个女孩亲了他一下，他觉得很爽，就是他可能他的感觉真的仅仅是这样，他觉得他这个女孩的这一亲比之前那个男生亲他感觉更爽，就对他自己来说，只是这样。然后另外就是因为那个女孩他们之间是朋友嘛，他们之间本来就是一种朋友关系，他当时又正好身处在她跟那个男的分手了，然后自己觉得自己可能是个女同的这种困惑当中，然后那个女孩一亲他就觉得啊，会不会她也是个女同？然后这样，我是一个女童的话，是不是我就有朋友了？我的朋友也是女童，太开心了，就是有一种自己找到团体了的感觉。哦
0: ， oh, 好的
1: 。对我我的感受是这样，然后包括他后面就是找找那个女孩嘛，他又想亲她嘛，然后女孩说我只是逗你玩，然后他就哭了嘛，
0: <笑><的>就他就意
1: 识到啊，是<的>我失去了这样一种，回去他又大吃，对，又又大又开始大吃大大吃特吃，对，就是就是这样。
0: 可是你说在艾玛的这段恋情里，她虽然情感没有被满足，但是欣赏她是被满足的呀
1: 。我不太认同这一点。我我注意到，在开始的时候他的性确实很满足，啊、呃，他很满足，但是艾玛就不一定了。我们看艾玛怎么对他说的。呃，阿黛尔说你觉得我怎么样？艾玛说我只能给你打个 B。然后阿黛尔说为什么给我打 B？ 艾玛说你还需要更多的练习。说明对于艾玛来说，阿黛尔给到的这种性上的刺激是不够的，但是对于阿黛尔来说，显然最开始起码是够的。我们也能看到后面艾玛就就是那种是吧，就经常不回家呀，然后就跟在外面说搞艺术啊，就不回家嘛。那阿黛尔肯定就失去了这种满足之后就感到空虚，对吧？我们可以看到这后续其实阿黛尔是很空虚的，艾玛要么就说自己来来例假了。又这个月也不行，今天也不行，然后阿黛尔就很疑惑说今：“今这次怎么早了？”艾玛也就说：“啊，那我怎么知道呢？”说反正找个借口就说早了呗。就其实我们能发现，艾玛可能在性这方面对阿黛尔不是没有那么那么高的依恋度，但是阿黛尔显然是有很高的依恋度的
0: 。好，你你有你有说服我
1: 。那么我们今天关于阿黛尔的生活就聊到这里吧。阿周，你觉得呢？
0: 我觉得我们已经聊的很不错了
1: 。对，我也觉得呵呵。我觉得，我觉得确实聊的聊的很很完整了吧。
0: 好的，那嗯，如果你对这部影片有什么想和我们讨论的话，欢迎私信后台加入我们的听众群。那么今天这一期节目就到这里啦
1: 。谢谢大家。谢谢
0: 大家。谢谢大家本节目已同步更新于小宇宙 APP、苹果 Podcast、QQ 音乐以及网易音乐。